0: Como funciona. Eu vou deixar, eu vou ver meu, meu notebook aqui, e eu vou olhar lá no YouTube mesmo, para ver se está se funcionando tudo certinho. Você está bem? Tá bom. Estou bem, estou
1: bem, Ademir. Tudo indo. E você?
0: Corrido. Está bem corrido, mas. Tamo, tamo na luta, Johnny. Estamos na luta. É, se você for olhar pelo, pelo YouTube, você vai ver que provavelmente tem um delay de 10 segundos da gente trocando ideia para o que está indo ao ar lá. Entendi. Tá bom? Beleza.
1: Aí Mas eu vou ficar não...
0: aqui no... no... Ó, você acha
1: você... legal assistir no YouTube... Não, não, porque
0: vai consumir dados, então a gente faz ah, aqui... assim. Você vai... acha legal entrar, então? Não, 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 ele consome a, a sua rede, e aí pode aumentar um pouquinho o seu delay. Ah, não, não, pelo amor de Deus, não, não, vamos aqui. Tá? Então, <risos> olhando, então, acredito que está tudo certo, aí, ó, se você olhar, ó, só para mostrar aqui, tem um pessoal que está acompanhando a gente. Então, dá uma olhada aqui, ó. o que, que dá para a gente fazer. Estou uh, usando até o pessoal que está aqui com a gente de, de cobaia, tá, pessoal? É a primeira vez que nós fazemos essa live aqui pelo YouTube, então a gente ainda está pegando um pouquinho o jeito das coisas, mas tem umas ferramentas bem interessantes. Então, por exemplo, dá uma olhada, John, ó, as pessoas que vão mandando mensagem para nós. Roberto aqui. Salim, boa noite. boa noite.
1: Adriano, boa, boa noite. Legal. Esse e a Maria. É.
0: Boa noite. Tá, Daniel, Daniel Lupo. Lupo. Milton Acioli. Cafezinho. Eu estou tomando café. Vaz. Tá? Beleza. Tá? Então, muito legal. Beleza. Muito legal aqui, ó.
1: Muito legal. Tá Heinrich, aqui. Henrique,
0: tudo bem, Henrique? Então estamos pegando aqui o um jeitinho, ó. O Fabiano também está aqui. Tá? Fabiano. Fernando Crote também. Fernando. Muito legal. Então, pessoal, só tem um pouquinho de paciência, a gente está pegando o jeito, mas a ideia é que agora, com essa é, ferramenta... Está ficando, tá ficando profissa agora. Tá a gente vai pegar o um jeito também, para Helena Delgado, boa noite. Então, vamos lá. João, boa noite para você. Tá. Estamos aqui mais... Boa noite. Um dos nossos programas. Começando aqui, muita coisa legal para contar para vocês. Temos trabalhado intensamente nos últimos dias, né, João? Ah, Para o pessoal que está chegando agora aqui, estamos na reta final da, da preparação do nosso curso de tarot, que começa na semana que vem. Então, vocês que estão aí nos acompanhando, ainda não, não fizeram as inscrições, ainda restam aproximadamente 17 vagas. tá Faltam muito poucas vagas, se eu não me engano, o curso já está com mais de 80% das vagas ah, já reservadas. Então, não percam essa oportunidade. Jornada muito bacana seis semanas que vamos construir aí com vocês, João, e eu preparando o material com muito carinho, sempre deixando bem claro também da nossa fantástica equipe que está sempre com a gente, tá? Vai sair um material muito, muito, muito bacana. Beleza? Beleza! Ó, Vai ser
1: uma jornada muito legal, vai ser uma jornada incrível, vai ser uma construção conjunta.
0: Eu acho que isso que é o mais importante, né? É isso aí. João, eu vou preparar então para a gente fazer a gravação do programa da rádio. Tá, tá bom. Aí, Aí a, qualquer... a gente fica mais um pouquinho depois. Depois a gente bate um papo com a galera. O eu som vou... tá bom, né, Ademir? Tá. O seu, o, o, microfone, o seu microfone tá ótimo. Tô ouvindo bem? Você tá ouvindo meu bem? Perfeitamente. Sem eco nem nada, né? Então tá bom. Adeus, aquele chiado
1: chato do Instagram, que é muito legal a live do Instagram, mas...
0: É, é mais raiz, né? É, é. Justo. justo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Vibe Mundial. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, são seis horas da manhã. Na verdade, não são seis horas da manhã, mas durante a pandemia estamos gravando os nossos programas pelo YouTube, pelo Instagram, pelas redes sociais, tá? Então, se você é a primeira vez que nos ouve, Daqui a pouquinho a gente vai falar os nossos canais, as nossas páginas nas redes sociais para vocês acompanharem os programas ao vivo e interagirem conosco. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Mira. E nós somos o Projeto Semente Abstrata. Repito, se é a sua primeira vez aqui ou se você está começando a conhecer o Semente Abstrata, dá uma pesquisadinha nas nossas redes sociais que tem muito material bacana para vocês. Facebook, João facebook.com.br sementeabstrata para quem está acompanhando na live, dá uma olhada nisso aqui, João. Estamos tá? é, conseguindo até oh, agora colocar gostei, gostei. o letreiro. Uh, Youtube.
1: Youtube.com.br sementeabstrata.
0: Instagram. instagram arroba, sementeabstrata. Qualquer hum. outra coisa, manda um e-mail para sementeabstrata.gmail.com Agora também, ainda estamos pegando jeito com as nossas novas redes sociais, mas o site também já está no ar, www.sementeabstrata.com.br tá? Nosso canal no Spotify também está ativo, pesquisem no Spotify Semente Abstrata e todos esses programas depois também são upados em formato de podcast para o Spotify. Na, na semana que vem, nós faremos também o lançamento oficial e definitivo da, da nossa plataforma de financiamento coletivo, tá? Então tem muita coisa legal. Juntem-se a nós, são centenas de programas, são centenas de textos, muita coisa bacana para a gente conversar com vocês, tá bom? João? Oi. Semana passada, nós conversamos sobre o tema em que ponto estou na minha jornada espiritual, certo? Ah, e foi um tema que, que rendeu bastante, a gente estava conversando bastante sobre isso, só que nós entendemos que o tema não, não, não foi concluído, ficaram algumas coisas que a gente precisa ainda conversar mais um pouco. Então, hoje nós decidimos conversar sobre a ideia de... A iniciação é para todos, e isso tanto como uma pergunta... Quanto como uma exclamação. Eu queria que você no seu freestyle de sempre comentasse, respondesse, discorra sobre isso. Não, vamos debater aqui, né? Vamos trocar ideia. Hum, que é a nossa função.
1: Bom, bom dia, Demir. Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Bom dia, nossos telespectadores aqui do YouTube. Irmãos, irmãs, amigos, amigas. É sempre muito bom, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e com você, Ademir. Cara, é, esse tema é, nós já começamos a falar na semana passada, né? É, e acabamos optando até por em virtude do, do grande número de questionamentos que nós tivemos, né? É, é, de pessoas que entraram em contato conosco. É, dizendo, puxa, a discussão que vocês tiveram lá, o debate foi legal, dá continuidade, então nós optamos por falar um pouquinho né, sobre iniciação, é, primeiro no, no sentido é, conhecido, né, no sentido mais conhecido popularmente, e, em que existe muito, vamos dizer que é um, é um tema muito estigmatizado, né? A iniciação é muito estigmatizado. Então, ou fala assim: ah, a iniciação que é coisa, é satanismo, né? Ou ocultismo? É ah, é aquele pessoal, maçom, Illuminati, que manda no mundo, ou sabe, aquelas coisas assim, né? Ah, coisas feitas nos subterrâneos dos, do, do, dos castelos europeus e tal, né? Então, é, agora, até esse momento, né, do, nós chamamos do fim dos mistérios, do começo da era de aquário, estamos aqui um pouquinho, né, Ademir, para desmistificar é, essa questão. A iniciação é a, iniciação é a, nossa, a, nossa, a nossa própria jornada de alma. Né? Todos uhum. nós estamos sendo iniciados. É, cada nascimento da, da, da nossa alma é uma nova jornada. Cada dia que nós acordamos é uma nova iniciação. É uma nova oportunidade, né? É, então o, o mero fato de você estar vivo e estar, estar adquirindo experiências, já significa que você que todos nós, né? Todos nós que estamos aqui estamos num processo de iniciação, né? Mas isso num sentido bastante é, superficial, né? Claro, é, existe aí no caso uma diferença, né? que é a, a iniciação nesse processo que eu estou falando, né, das experiências, das vivências que nós, que nós é, vamos passando aí no decorrer da nossa vida, né, e isso sem muito do nosso controle, né, aquela coisa assim, meio a gente deixando a vida nos levar, né, e, e aí ex, existe a, a iniciação como um caminho é, de retorno, né, um caminho de retorno, a nossa origem, um caminho de retorno à consciência, né? um caminho de retorno à nossa hierarquia primordial, à nossa hierarquia originária. Então, nesse sentido, aí existem escolas, existem ordens que servem como facilitadores, eu diria, não, não sei se eu gosto muito dessa palavra, se você tiver outra, eu eu gosto mas... Canalizador. Canalizador, é, é... ótimo, perfeito, né? e de, de, de catalisadores desse desse processo através é, de, do que nós chamamos de iniciação simbólica, né? Então a iniciação simbólica está ligado aos símbolos, né? Ligado aí ao conhecimento e tudo. E a iniciação real, né? Que aí a experiência que você tem, mas é aquilo aí como um ganho de consciência mesmo. Aí você galgando um degrau sobre o outro, né? No caminho da sua própria evolução da elevação da sua consciência. Sim. Né? É, em linhas eu... gerais, é isso. Então, existe a exclamação né? e, a, e, a, e a interrogação também.
0: É, muito bem colocado. Eu me recordo que teve alguma vez, pesquisando um pouco sobre isso, é, eu encontrei uma, uma definição do termo iniciação. É, se eu não me engano, iniciação é um termo que deriva do latim que significa ser apresentado aos mistérios maiores de algo. Então, por exemplo, em muitas escolas, existem as iniciações científicas, né? então, ou seja, as pessoas são apresentadas, vamos falar isso, aos mistérios maiores da ciência, né? a uma metodologia científica que vai auxiliá-la a, a dar os primeiros passos dentro de, de um âmbito científico específico. Quando a gente fala uh, na, na iniciação quando a gente, relacionado aos mistérios maiores do universo, uh, eu acredito que você resumiu muito bem, John, no sentido de nós recuperarmos a nossa conexão, a nossa consciência com a nossa hierarquia primordial. Né? Uh, e, e é bem interessante a gente observar quem nós somos, o mundo em que estamos, porque é quase como se o, o processo de vida, e, e eu digo entre aspas, que nós temos hoje, ele parece que é um processo que ele nos volta só para o lado de fora. Ele cada vez mais ele obstrui a nossa conexão com o lado de dentro. Com, com, nós vamos construindo realidades e nós vamos nos afastando da verdade que existe única e exclusivamente dentro de cada um. Então, o processo de estarmos vivos, por si só, ele já é um processo iniciático porque de um jeito ou de outro, nós vamos sendo apresentados a esses, a esses mistérios com mais ou menos ferramentas para lidarmos com as situações, uh, deixando bem claro o seguinte, nós já nascemos com todas as ferramentas necessárias para estabelecer esse processo, só que uh, talvez nós não sejamos ensinados, não sei nem se essa expressão é correta, uh, mas... Muitas vezes nós temos essas ferramentas, a nossa. para a pra gente fazer o que a gente quiser, e, e a gente não percebe que, que a, estamos com a faca e o queijo na mão. Uh, então, para isso, acredito que aquilo que a gente chama de tradição, aquilo que a gente entende como um processo iniciático correto, e mais uma vez eu vou, de, eu vou usar as aspas, uhum. é, ele compila toda uma série de ferramentas que alguém testou, que alguém compilou, para que isso vá auxiliando e acelerando esses processos individuais. Sendo, então, que uma, uma vida, vamos falar assim, o padrão em que a, as pessoas não se atentaram para esse processo, é uma iniciação inconsciente, depois quando surgem certos questionamentos, certas dúvidas, as pessoas começam a buscar esse caminho, é, começa a surgir o papel das, das escolas, das ordens, nós passamos para um processo de iniciação simbólica, até que, por hum. fim, começando a fazer o uso dessas ferramentas, desses simbolismos e, e, e vibrar realmente essas questões, nós passamos a trilhar um processo de iniciação real. Né? Uh, mas deixando muito claro, que no, no meu entendimento desse processo, é que são processos muito part... estritamente particulares. Né? Não adianta o, o João chegar para mim e mim falar. Com certeza. O máximo que o João pode falar, talvez em algum momento, é ele desenhar um mapa do caminho que ele trilhou, da onde ele tropeçou, da onde ele se ergueu, e ele propor para mim. E aí que entra uma questão muito importante, porque nós precisamos ter discernimento ao longo desse processo para olhar esse caminho então que o João trilhou, onde ele caiu, onde ele levantou, e entender que, acima de tudo, aquele foi o caminho do João, né? entender que não necessariamente eu vou cair no mesmo lugar, eu vou levantar, mas eu, 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 posso ter, eu posso, aprendendo com tudo que o João fez, conseguir inúmeros atalhos, deixar de cair um monte de armadilhas desse processo. Mas não posso levá-las como algo absoluto. Sim, sim, com certeza. De jeito, de forma alguma, né? Ah,
1: Concordo, então,
0: exatamente. É isso aí. aí. Então eu, eu acredito que esse processo de iniciação ele é o é, 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 é um fato é o um processo de estar tá vivo o processo de nascer, hum. se desenvolver, alcançar a maturidade e depois desencarnar. Isso, isso é a iniciação. Isso está para todo mundo, queira você ou não. Agora, entra o que você falou, dentro desse processo nós podemos ter um, sofrer menos, podemos tropeçar menos, podemos caminhar mais em consonância com quem nós somos e menos com o que o mundo, a sociedade, nos impõe. Não significa que isso seja fácil, e não significa que nós só teremos vitória. Mas entendo eu que é um processo muito mais saudável e eu uso o termo saudável no seu sentido mais amplo possível. Sim. Eu, ve
1: eu concordo com, com tudo que você falou, Ademir. Perfeito. É, e mais, né? É, a, a, aí no, quando você fala assim de você... É, trilhar né, um caminho iniciático, né, é, real, olhando né, aí, iniciação simbólica, iniciação real, né, o tripézinho né, que nós aprendemos lá na, na escola que nós pertencemos, é o biose, né, a escola, o teatro e o Tem. tempo. É o é um processo que nós chamamos também de, de, de aperfeiçoamento, né, aperfeiçoamento da, da nossa alma, é, no sentido de nos transformarmos interiormente, né? então, aí, é, o sentido alquímico de transformar a nossa pedra bruta, né? nossa pedra bruta, na pedra cúbica, na pedra filosofal. Que, e, o, e o que é isso? É você, você próprio se transformar, você passar por esse processo alquímico né? de transformar o seu chumbo em ouro. Né? Então, é você transformar transcender, esse, esse, todo esse processo ele, ele tem o sentido de, de transcender a transitoriedade das coisas da vida que na verdade são maias, são ilusões né, Demir? são essas realidades que você mencionou que nós vamos criando no decorrer da, das nossas existências, o do decorrer dos dias, depois nós construímos essas ilusões e depois temos que desconstruí-las, né, para voltarmos ao nosso centro, né, e para descobrirmos que, que, na verdade, é tudo muito simples, que está tudo dentro de nós, né, mas que nós temos de descobrir, e despertar a, a semente da nossa imortalidade, né, porque você se tornar um iniciado é você se tornar o quê? Um imortal, né, Imortal mesmo. Primeiro, no, do, da, a imortalidade do seu psico-mental, lembrando que, vamos dizer, um ser humano comum, quando ele é, desencarna, né, quando ele morre, ele desencarna, muda de, de, muda de estado, né? muda dessa para melhor, como a gente fala, é, existe a morte física, né, e depois nós sabemos que existe a morte é, astral né, e a morte mental. Quer dizer, o, o psico-mental ele também... É, se dissolve, né? E se transforma, e aí volta, aí, para o pro espiritual, para uma nova experiência. Então, nesse processo, chega primeiro a um ponto. É um, é um processo gradual, porque chega um ponto de você preservar as, o seu psicomental, né? Uhum. Até que chega o, o ápice desse processo, dessa alquimia, né? Da, de você alcançar a, a, a pedra filosofal, de você. E isso tornar o seu próprio corpo, você, você tornar o seu próprio corpo eucarístico, né? Então, o corpo físico é, se tornando eucarístico, se tornando sagrado, unindo novamente ao, ao, ao seu sol, né? Ao sol, nosso sol interior, recuperando a sua pureza original, né? Sim. E isso faz com que ele se torne incorruptível, né? Ele não se dissolve mais... Então, você se torna, inclusive, o seu corpo imortal. Por isso que os adeptos são imortais, né? E preservam o corpo físico. Por isso que são germano... Tem aquela história que não envelhecia, tal caso. Lógico, os adeptos não envelhecem, eles são imortais.
0: Lógico, é isso que
1: eu estou trazendo esse elemento, a iniciação no seu sentido aí mais profundo, mais... Eu deixo até uma indicação
0: de um livro. E é claro que, que o papel dessas Oi, por favor. Não, eu deixo a indicação de um livro que, que que conta uma história bem parecida com o que você está tá falando, João, que é o Zanoni. O Zanoni, né? aquela figura Sim, que é é, esse... aparece ao longo de Lápis muitas filoso. épocas, né? Que.. Ah, apareceu em séculos diferentes, que o, o quando o vô de alguém conheceu, a pessoa já tinha aquela idade. Zanoni, Z-A-N-O-N-I. Fica uma recomendação de, de leitura para vocês. Você sabe o é, que esse, eu queria comentar também, João?
1: Esse livro é maravilhoso.
0: É, eu queria comentar também Sim, a, a, a figura viu? de uma outra morte que tem nesse processo também, que é aquela morte no sentido iniciático. Que a, gente, que a gente estuda. Uh, e eu gosto muito de... Uh, vamos falar, é o próprio entendimento do Arcano 13, que na nossa leitura não deve ser visto como algo fatalista, afinal, tudo é tudo é polar. Uh, mas vamos utilizar a seguinte alegoria. Um ovo. Um ovo que está gestando uma gema, que vai ser um pintinho, por exemplo. Se em determinada circunstância... A casca daquele ovo se romper e aquele pintinho ainda não estiver pronto com as suas estruturas para sobreviver no mundo lá fora ele não pode sair daquele ovo dentro do processo iniciático acontece aquilo que nós chamamos de morte iniciática que é algo um pouco parecido que é aquela situação em que a, a gente a, a casca do nosso ovo se rompe a gente observa que existe um mundo muito maior, um universo muito mais incrível, muito mais fantástico, ao qual nós pertencemos. Só que nós precisamos ter humildade, precisamos respeitar a nossa própria constituição, aguardando até que estejamos prontos, de fato, para romper aquela casca e enfrentar aquele mundão. Então, é, é, é um processo... Hum, aparentemente, até um pouco agressivo, né, né João? Porque ele é, é, é romper com muita coisa que a gente acredita, com muita coisa que nos foi ensinada, muitas coisas que foram enfiadas goela abaixo, né? É, para entender que é aquela frase que tantas vezes a gente usava, que a realidade é muito mais fantástica do que qualquer ficção. E Só que, ao mesmo tempo, é um pouco... Vamos falar assim, a gente brinca que é um pouco parecido, mas a real é que é bem diferente do filme Matrix, né? Que a gente acorda Eu pensando no Matrix. Tá pensando, imaginei. É, que a gente não não acorda com todas aquelas potencialidades do Neo fazendo tudo aquilo. É, só que a gente percebe realmente que é algo muito mais amplo e fantástico do que a gente percebia até então.
1: Sim, exatamente, exatamente. Eu estava também me lembrando aqui, trazendo um outro filme interessante, um filme muito bom, o show de Truman, né? o Truman Show, um filme antigo com o Jim Carrey, é um filme muito iniciático também, porque justamente, né, a... o que acontece, né, Ademir, é, para qualquer pessoa, tu, tu, todo, toda a vida ela é envolvida em simbolismo, né? Toda, uhum. toda, todo o processo da vida ela é envolvido em simbolismo. Basta você estar tá atento, você está procurando se conectar, você está procurando compreender ou não. A vida ela te traz as experiências. Né? E nós normalmente fugimos das experiências por medo, entendeu? É, por, por egoísmo, sabe? por aquela coisa por, por duvidar, né? Do, sabe? Aquela coisa de ficar muito na superfície e tal. Mas quando você busca é, procurar compreender, né, simplesmente compreender o que ocorre na sua vida, né, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem são seus irmãos, quem é sua mulher, quem é seu marido, quem são as pessoas que te rodeiam, quais são as circunstâncias que estão ao seu redor, o país que você nasceu, a cidade onde você nasceu, é, as circunstâncias é, sociais e históricas, o contexto que você nasceu, tudo isso faz parte do, 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 desse processo de desvendamento, é um decifrar de esfinge. Aí, quando você é, procura despertar, é um processo mais despertar, me despertar para esse processo, o que, que acontece? A realidade ela começa a se desvelar, né? Através do quê? Através de símbolos, tá? Através de símbolos. Então, a, a nossa própria realidade ela vai nos trazendo os arcanos, né? Aí é isso, é você vivenciar, você vivenciar essa experiência, você vivenciar esses arcanos, e procurar decifrá-los, procurar desvendá-los. E uma coisa muito importante de, de, que a gente deve procurar fugir é, nesse processo é vitimização, porque é isso, nada é por acaso, não existe casualidade, existe sim causalidade. Vamos procurar entender né, se aquela situação, aquela circunstância ainda está muito presente na nossa vida, é porque nós ainda não transcendemos, nós ainda não compreendemos e para depois transcender aquela condição. Né? Então, eu vejo aquele filme show do Truman no mesmo sentido. Né? É, é uma realidade, é uma maia ali criada né? para fazer ele despertar Sim.
0: Jim Carrey. É. É, eu, eu, não, bom, eu gosto do, dos filmes do Jim Carrey, eu sempre gostei dos filmes de comédia, mas os, os filmes dramáticos dele, eu, eu costumo gostar mais ainda. Ah, aquele brilho eterno de uma mente sem é, lembrança. É, não... É...
1: É, aquele, aquele filme também que ele faz o papel de um comediante americano, pô, ele, tá, ele tá ótimo, ele é um ótimo ator, né? E nesse filme Truman Show, ele tá excelente, o filme é, o filme é excelente, né? É, vale a pena, vale a pena assistir esse filme com os olhos
0: aí, é, com os olhos de Matrix, assim, né? Ó, então deixamos até umas dicas de livros Anoni. Dicas de filme, o próprio Matrix. A, a, a trilogia, eu gosto muito da trilogia inteira, mas o primeiro é um carinho muito especial, e o show de Truman também. Ah, não, é, eu também. João, nós precisamos encerrar aqui o programa da rádio, tá? Para o pessoal que tá na live com a gente aqui, nós uhum. vamos continuar mais um pouco batendo um papo com vocês, mas o programa ele tem um tempo da rádio um pouquinho mais curtinho, então a gente precisa só fazer o um encerramento para que o pessoal que programa a, encaixe tudo certinho, tá? Meu rei, obrigado. Obrigado sempre pela minutinhos. Ah, obrigado para o pessoal obrigado. que está aqui com a gente. Se você está ouvindo na rádio, depois dá uma olhadinha nas redes sociais e juntem-se a nós também na gravação das lives, que tem um pouquinho mais de duração, tem um bate-papo muito bacana com vocês. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado vocês que nos acompanham. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.
1: Abraço para todo mundo aí. Um beijão, uma ótima semana a todos.
0: Iluminada. Tomás, aqui. Pronto. Ah, pô. Fala, Tomás, aqui.
1: Parece que ele está falando Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino. Eu, <risos> ser, de Eu gostei aí, dessa grande, grande iniciado, hein, São Tomás de
0: Aquino. Eu gostei dessa Também gostei.
1: Amei. Muito bom. Tá. A gente ainda está se adaptando, né? Mas muito legal.
0: E aí, até... Como Você a nossa sabe primeira... que,
1: Ademir, quando... Hum. Pode falar, pode falar. Diga, pode falar. Não, não, não. Depois eu ah, falo, fala,
0: depois eu vou só comentar um negócio sobre o que você falou. Tá bom. Ah, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, é, essa é a nossa primeira vez usando aqui a, a live direto pelo YouTube, tá? Até então nós estávamos fazendo tudo pelo, tudo pelo Instagram. Então a gente ainda está pegando um pouquinho o jeitinho das coisas. É, a gente sempre pede para vocês, vocês que gostam do nosso trabalho, vocês que... É, entendem que o Semente Abstrata acrescenta de alguma forma para vocês, nos ajudem com a divulgação do projeto, tá? nos ajudem, curtam as postagens, compartilhem, marcam um amigo, uma amiga que, que vocês entendam que, que tem afinidade com o que a gente conversa, que isso vai nos ajudar a, a expandir bastante, expandir bastante isso, tá? Temos muitas coisas, sugiram, critiquem, estamos aqui realmente querendo construir um projeto bem bacana e colaborativo com vocês, Tá? estamos preparando já novas atrações, para quem está na, na ansiedade aí, o João está preparando com muito carinho o curso de Astrologia para fazer junto com vocês, ele vai dividir, vão ter vários modos, em agosto, lá desde a parte mais uh, voltada aos iniciantes, mas também para a parte do pessoal que já tem alguma familiaridade, o pessoal já mais avançado, tá? uh, e a ideia realmente é construir com vocês. Ainda restam aproximadamente 15 vagas para o nosso curso de tarô que começa na próxima terça-feira, dia 30 do seis, às 20 horas. Então, se é a primeira vez que você está vendo, já estão com a maior parte das vagas já estão preenchidas. Tá, não deixa para a última hora. Beleza? Eu vou até aproveitar enquanto a gente está conversando aqui, uh, que eu preciso buscar o link e eu vou passar para vocês aqui. Vou colocar aqui na telinha para vocês. Ah, isso, eu, tá? eu acho importante,
1: considero importante, Ademir, porque muitas pessoas me perguntam, falam, oh, eu queria fazer a inscrição, mas eu não estou encontrando o link, né, então, é, até fazendo um link aqui né, com é, com que uma reflexão que você trouxe há uns, há uns minutos, alguns minutos, é, que eu me, me, me veio também a, a, ao... Lógico, o tarô, ele é todo... O tarô, ele, ele engloba tudo, né? Ele engloba todo o conhecimento. Né? Todo. todo tá, tá, a cosmogênese está dentro do tarô, a origem do universo. Né? A origem do ser humano, a evolução humana está dentro do, do tarô, das 78 lâminas, 78 arcanos. Tá? A Kabbalah está dentro do tarô. A astrologia, a mesma coisa. A numerologia também. A mitologia, as mitologias. Também, também. Tá tu, está tudo dentro do tarô. Né? É, o tarô é um livro escrito, é um livro de, de na verdade, aí, 22 arcanos maiores né? e 56 menores. Então, o que nós vamos procurar, dentro, da, lógico, da nossa, da nossa possibilidade, né? é, é, é trazer alguns elementos justamente para fazer. Para ajudar para auxiliar nesse processo de despertar. Porque é lógico, como, como cada um tem a sua o seu, a sua jornada, né, de, cada um tem o seu modo é, de iniciação, o tarô é a mesma coisa, ele, ele se desvela, ele se descortina para mim de uma forma um pouco diferente do que para você. Né, e do que para as outras pessoas. Depende. Por isso que é isso, é um universo. É, é, o tarô é um universo. Né? é um universo, mas só fazendo um, um paralelo né, é, do, do processo né, da jornada iniciática com, com, com os arcanos do tarô, e você mencionou agora há pouco a, o arcano 13, a morte, né, mal-sinado, né, que a gente sabe que é uma bobagem, tudo é polar, mas e lembra que no, no, eu trouxe aquele... Nós trouxemos aquele elemento da transformação, né? O processo iniciático, ele, ele implica a transformação é, do ser humano. A transformação é, de, um, de, de, de inconsciência, né? Em consciência, de energia, vida, energia em vida, energia, em vida, consciência. E o Arcano 13, ele, ele significa, dentre outras coisas, né? Ele tem esse sentido de morte e transformação. Lembra que você falou da, da, da morte, né? A morte que nós, na iniciação, é a morte em vida, né? E que o Neo passa no, no Matrix, né? Então, relacionado ao arcano 13. O arcano 13, junto com o arcano 1 e o arcano 21 ou 0, né, que é o louco, eles são chamados de três arcanos mães, né? Eles são é, regidos por três letras é, hebraicas, é, letras mães, né? Aleph, Men e Shin. É, então. O, o Arcano 1, que é o Mago, que é o Pelotiqueiro, ele é o iniciador, né? ele é o, a unidade, ele, né? ele, ele é de onde tudo, ele é a origem de tudo. Então, é a origem, aí você passa no Arcano 13 pelas transformações, e o Arcano 21, ou 0, que é o Louco, é, representa dentro dessas coisas que é as experiências adquiridas. Né? Então, tudo, tudo, tudo na, na, tu, todas as experiências pelas quais nós passamos nesta vida, nesta existência, e nas existências é, em vidas anteriores, e por que não em, em vidas paralelas, né? A gente sabemos que a, 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 existe uma infinitude de realidades. É, então, é, to, todas essas experiências, elas fazem parte, né? E por isso que é um pouco complicado também você falar de um, é, é, de uma coisa, ah, isso é ruim e isso é bom, né? Depende, né? Vamos procurar olhar com outros olhos. Mas então você passa do Arcano 1 ao Arcano 13, transformação, ao Arcano 21 ou 0, né, o louco, pelas experiências para quê? Para voltar ao 1, né, para voltar à unidade, para voltar à sua origem. Está tá tudo isso bem delineadinho no próprio Arcano 1, que é maravilhoso, que a gente vai falar aí na semana que vem.
0: Então, e, já tem é... um teaserzinho, então é só a gente meditar um pouco Sobre o próprio conceito de tríade, né, João? Um, antes, deixa eu só fazer um rápido parênteses. Eu estou colocando o link aqui claro. para vocês, é, só que esse link ele não é clicável. Então, o que, que eu vou fazer? Assim que nós concluirmos, eu vou colocar esse link na descrição, tá? Para ninguém ter que ficar anotando letra a letra. Aí na descrição, o link é clicável, vocês clicam, quem tiver interesse, junte-se a nós, tá bom? É. Mas eu gosto de, do por conceito da, das tríades, João, para entender um pouco isso, na noção de uma figura de, de um pai, mãe e um filho, né? É, pai, filho Espírito Santo, uh, Keter, Hock, May, Binah, uh, Pizza Lef Shadu, enfim, todas as tríades, na ideia de que uh, duas forças polares geram uma terceira força e essa terceira força depois por si só começa a gerar um novo processo. Né? Ah, e nisso a gente entende toda essa relação dos, do 1, do 13 e do, vamos falar, 22, aliás, ou 21, né? E... Ou 20 ou zero, né? Ou zero. E, e isso é uma questão até importante, porque essa é uma das perguntas que as pessoas fizeram para nós. Ah, o curso que vocês vão dar, ele é um curso com um viés filosófico ou vocês vão ensinar as pessoas a tirarem cartas. As duas coisas e nenhuma das duas ao mesmo tempo. Tá? Uh, qual que é a nossa ideia? Como nós comentamos ao longo da live, uh, o processo de iniciação é o um processo que está acontecendo com todo mundo, queira ou não. Gostando ou não gostando, de um jeito consciente ou de um jeito inconsciente. Quando a gente fala de tarot, quando a gente fala de arcanos, nós precisamos entender que nós somos o tarot. Nós somos os arcanos. O universo é o tarot. O universo é os arcanos. Então, a partir do momento em que nós mergulhamos com profundidade em símbolos, em arquétipos que evoluem conforme a própria história, nós estamos ah, mergulhando no universo, mergulhando em nós mesmos. Então, ah, o tarot ele tem uma função divinatória? Sim, tem. Isso é uma possibilidade. Agora, eu digo para vocês, ele tem funcionalidades muitíssimo mais eficientes. Tá? Ah, então, ele é uma ferramenta que nos auxilia a conhecer a nós mesmos. Ele nos auxilia a conhecermos, a entendermos o mundo, como tudo, tudo funciona. Tá? Então, ah, tudo que vocês perguntaram para nós nesse sentido mais filosófico ou mais divinatório, está contemplado lá. Mas venham com uma mentalidade para abraçar algo ainda maior dentro desse processo. Tá? Isso foi uma pergunta, uma, acho que teve umas é, o... três, quatro pessoas que perguntaram isso. É, claro,
1: o tarô, ele é um. É isso, ele não, ele não é nem tipo... Ele, ele é um instrumento também, né? É, mas ele é isso, ele é, um, ele, é, ele, é, ele é um livro vivo, né? Ele é, ele é vivo, o tarot é vivo, ele é consciência pura. Então, é, é claro que você começa a trilhar a senda, você começa a trilhar uma senda na consciência do tarot. É, e esse é um processo gradual, um processo que vai se descortinando, que vai se desvelando, né? É, então, não é aquilo, não existe receita, né, se fosse fácil desse jeito, né, você né? fazia uma receitinha ali, falava, olha, é esse, esse arcano, né, Fa faz uma vivência com esse arcano, com esse arcano, acende uma vela aqui, para esse aqui, esse aqui, põe um anjinho e tal, tá tudo certo, aí, todo mundo vai para casa feliz e se ilumina desse jeito, não é assim, né, pessoal, é, a gente sabe que oh, e aí, o oh, 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 esse processo é gradual, né? E é um processo que, que implica. É, é isso, uma jornada, né? Uma jornada. Eu sempre gosto de, de frisar isso para o pessoal do Peregrino, né? O do, 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 pessoal lá que, que. São meus colegas lá, né? Do Peregrino, dos graus da eubiose, tudo assim como você, né, Ademir? É, e em outros também, nos cursos que eu, que eu, que eu faço, enfim, nos nossos bate-papos aqui no Semente não se trata, né? é, nós sempre é, gostamos de frisar isso, né, que, na verdade, ninguém ensina nada a ninguém, né, é, é, é aquilo, a gente pode, a gente pode, né, trazer, trazer é, possibilidades, trazer possibilidades, mas aí a própria pessoa, através do seu empenho, através da sua seriedade, do seu compromisso, né, ela entra nesse processo de começar a se conectar, né, as inteligências, a se co conectar a consciência que está por trás do tarô. tá certo? E aí, o oráculo, né, o oráculo está ali por trás. E é lógico, o oráculo, é, ele não é aquela coisa assim, olha, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, sabe, é isso, receita de bolo, né? Não, não é Sim. assim, né? É legal até nós, nós lembrarmos... É, do, 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 do próprio oráculo do Matrix, né? Ela fala a, a, a personagem do, do que é maravilhosa. Ela ela fala de uma maneira iniciática. Ela não fala para ele assim. Né? Eles, têm uma, eles têm um eles um bate-papo ali filosófico. E é assim que funciona. Você vai estudar as, as... Você o primeiro
0: diálogo entre eles. Oi. Você lembra o primeiro diálogo entre eles? Que o primeiro diálogo entre eles. Oi, fala de novo. Você lembra do primeiro diálogo entre eles? Quando eu, o, o Neil vai se apresentar? Lembro. lembro dela. Ele bate o olho uhum. nela ela fala, é, não, não se preocupe, com o quê? Aí a hora que ele olha com o quê, ele derruba e quebra um negócio. Aí ele olha para ela, como você sabia? E a resposta dela para ele, a pergunta não é como eu sabia, a pergunta é, se eu não tivesse te avisado, você teria quebrado do mesmo jeito? Fantástico, para mim aquilo é... Uhum.
1: Né, foi isso, cara. Foi, é fantástico. e, e a, Essas consciências, cara, são inteligências altíssimas. Elas esperam o melhor, né? Elas esperam que nós sejamos inteligentes, perceptivos também. Né? Então, esses testes... E a lógica não vai falar assim, né? Que a, que a coisa simplesmente, é, sabe, aparece e fala assim, olha, isso aqui é, é verde, isso aqui é vermelho, isso aqui é azul e acabou, né?
0: Uhum.
1: É, e mesmo se a gente for é, observar né? os, os, os antigos... É, as antigas sibilas, né? as pitonisas da, da Grécia, é, elas, ela, a, a, as profecias eram em forma do que? Em forma de poesia, era linguagem simbólica, as próprias centúrias de Nostradamus. Né? É, é simbólico, é, o que é sagrado tem que ser mantido, preservado, né? porque é puro lembra, esse é o processo de, de iniciação, sobretudo a gente fala assim do conhecimento e tudo tal, mas sobretudo é, é nós recuperarmos a nossa pureza primitiva, né, a nossa pureza de origem, é. até esse sentido também, aquela, até aquela passagem bíblica da, 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 da busca da criança interior, né, é isso, nós nos tornarmos crianças novamente. Enquanto nós tivermos qualquer resquíciozinho de malícia, né, nós não, não entramos nesse processo, nós não entramos no sagrado, não tem como. Né? A partir do momento que você não se identifica mais com a malícia, com a maldade, né? Deixa com o erro, enfim, com a sombra, você, você, você passa, justamente, entrar, é, é um outro processo, né? é uma
0: purificação. É. Deixa eu te perturbar Digo. agora. É... Nós, em muitas conversas, nas nossas linhas de estudo, a gente vai... Entendendo que bem e mal não existem. Bem, bem e mal são conceitos relativos. O que você quis dizer com malícia agora? <risos> Olha, malícia,
1: Ademir. É... Existe até uma, um ensinamento do, do Henrique José de Souza, o fundador da UBIOS, né fala que a, a, inici a, a malícia é a, é a criadora da censura, né? Então,
0: Marícia,
1: a, eu diria que a Malícia, ela é a polaridade, é. né? ela, é ela, é, ela é a criadora da censura, interessante, né, é, é para se pensar também, é para se refletir, eu diria que é uma, vamos dizer, uma questão da polaridade, né? mas é uma polaridade, é o contrário da pureza, tá, sendo que na verdade se a gente for olhar a, a a malícia como ignorância a malícia também se fala que a malícia é a irmã da ignorância né é, não, não há bem e mal mas existe consciência e ignorância né? então a malícia é a irmã da ignorância e então a, 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 aquele eu tô dizendo esse processo de esse, essa purificação é quando você tipo é aquela coisa assim não é? você transcende essa polaridade certo por quê porque se alguém chega para você e fala né ah tem malícia aí, você, mas o que é malícia 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 a raiz vem é mal, é algo mal, mas o que é mal? né você sabe que tem um, um livro de Blavatsky muito interessante é, é, o país das montanhas azuis um relato né, sobre uma região que existe lá no sul da Índia, e, e a Blavatsky conta né, com detalhes a existência ali de um povo que vive no alto das montanhas, e esse povo até hoje são chamados de Todes, e né? é, eles tiveram o um primeiro contato com os ocidentais, e, vamos dizer, com, os próprios, com o próprio povo da Índia, assim, lá pelo século XIX, em 1820, mais ou menos, né, que eles tiveram o primeiro contato. Né? É, eles vivem isolados mesmo. E, e, e ela fala né, que eles não, eles não tinham noção do que era é, roubo, do que era ladrão, do que era mentira. Né? Não fazia parte da maia deles, da realidade deles. Mesmo porque eles vamos dizer assim, que eles já, já não estão mais. É um povo muito especial que já não está mais na maia. Né? Uhum. É um povo muito misterioso, todes, né? os todes. Mas é, você vê que existe sempre uma relação de causalidade. Né? Depois a, 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 o legado, né? a, a, as lições e as revelações do Henrique José de Souza, ele trouxe muito, muitos, muitas revelações, muitos elementos falando... Desse, desses povos misteriosos, né? Na verdade, desses seres, né? Desse, que são grandes seres misteriosos, que são os Todes, né? que são é, Agartinos, né? Então, agartino é, é um. Agarta é, um, é, um, é um estado de consciência, também é um lugar físico, mas é um estado de consciência é, dos puros, né? E então é isso, você. Você transcende a, mal, a malícia, você transcende a maldade, mas você perde a, até a referência dela. Né? Porque enquanto você tem a referência, você tem a polaridade. Deu para ficar claro?
0: Né? Oh, não,
1: é, Quando deu... você transcende a polaridade, né? é, você perde até... Você, você não, na verdade, você não perde, você ganha. Né? Mas você não tem mais essa referência. É, é um
0: sentido aí de unidade mesmo. Né? É, então. É, eu... Fez muito sentido você explicando isso agora pelo seguinte. Ah, se tem uma das coisas que a gente estuda muito, a gente busca desenvolver nesse processo, é nós percebermos que é, o meu eu não está nem acima, nem abaixo, nem à frente, nem atrás de qualquer outro eu. E que, por mais que todo o nosso esforço evolutivo, ah, ele comece a partir de iniciativas individuais, o processo ele precisa acontecer coletivamente. E, então, eu entenderia que a desconstrução da malícia se dá a partir do momento em que eu entendo que o meu eu não deve ser priorizado perante qualquer outro eu. E, claro considerando, óbvio que isso não é fácil, óbvio que isso é uma jornada muito longa, uh, que todos nós comunguemos desse, desse mesmo fato. só Eu gosto muito daquele exemplo que a gente sempre fala de corrupção. Uh, corrupção é aquele esquema fantástico, fabuloso, que dá muito dinheiro, para o qual ninguém me convidou. Se tivessem me convidado, eu não ia chamar de, de corrupção, eu ia chamar de jeitinho, de esqueminha, eu ia ter uma desculpa para falar que aquilo não é corrupção. É... Os eufemismos, né? Os eufemismos. É. É, tem tudo a ver com essa Sim. lógica de malícia que você falou. Realmente, é toda vez que eu usar meus interesses, as minhas vontades ou qualquer outra coisa para sobrepor o que eu quero, o que eu desejo, o que eu busco uh, aos outros... Eu acredito, eu, eu entendi dessa forma como, como essa malícia que você comentou. Sim, sim, com certeza. Né? Faz, faz tu, 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 tudo faz
1: parte desse processo. É, você sabe que até tem uma outra, é, um outro filme que eu me lembrei é, que aliás também é muito bom. É, <risos> hoje está o dia de dicas de, de, de filmes. Né? Pequeno Buda, o Keanu Reeves também. Bernardo Bertolucci, é um filme... Eu gosto muito desse filme, de 93, o pequeno Buda, né? E, e tem uma, uma parte, né, que é uma cena linda, né, que é, que é a cena de quando o Siddhartha está meditando ali, né, é, e ele é tentado, né, porque é isso, esses, esses, esses seres, eles são... Isso, isso, isso é uma iniciação, né? Então começa a se projetar sobre ele aquelas formas é, diabólicas, grotescas, aterroriza aterrorizantes e tal, né? E ele ali, o que é? Ele? ele mantém a, a calma dele, ele mantém a serenidade, né? e quando ele fala assim, é, não tenho medo de vocês porque vocês são pura ilusão, aquilo que, que acontece, aquilo simplesmente Nossa. desvanece, desaparece, porque é uma ilusão. Né? Então é isso. Muito bom. Chega por hoje. Chega, deixa eu só preciso só dar um recadinho rápido, tá? Só o Peregrino do Sumaré, curso peregrino da Sociedade Brasileira de Eubiose, tá? É, vai começar no dia 6 de agosto às 20 horas, tá? Vai ser online. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato lá no departamento do Sumaré, 11 2667. 0744-11-2667-0760 ou mande um e-mail para sumaré arroba, e nós teremos maior satisfação em nos encontrarmos aí no dia 6 de agosto. Tá bom? Mas enquanto
0: isso, dia 30, terça-feira, estamos lá no Tarô, hein? É isso aí. A turma da Moca nós já fechamos. Tá? Estamos em aproximadamente 35 pessoas. Vamos trilhar aí. Já estamos alguns meses juntos, né? E agora... Temos o segundo semestre. O pessoal está começando a trabalhar agora as iogas. Uh, João, obrigado. Obrigado, tá? Obrigado sempre. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a vocês que, que estão com a gente aí ao longo de 53 minutos, um pouquinho mais, aí que estão aqui com a gente. É, no momento, mais de 112. É, de pronto, dá para entender que a ferramenta está funcionando melhor que o Instagram, porque já, já conseguimos contato com mais pessoas nesse período. Uh, interajam conosco. Tá? curtam, comentem, compartilhem, por favor, isso ajuda. Ainda no YouTube, uh, ativem aquele sininho lá, tá? Se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque aí vocês serão notificados de toda a interação que nós fizermos com vocês aqui no, no YouTube, tá? Quem puder, terça-feira terça-feira começamos a próxima turma do na rota do tarot, tá? O nosso a, a nossa viagem, né, João? E para quem não puder na quarta ou na quinta-feira, a gente ainda vai acertar direitinho. Semana que vem, teremos a nossa próxima live. Muito obrigado a todos é vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Eu deixo aqui também
1: o meu agradecimento. Tá? Demir, muito obrigado, meu irmão querido. É, todos que estiveram aqui presentes, nos acompanhando aqui nesse, nessa quase uma hora aí de bate-papo a todos que, vão, que estão nos ouvindo na rádio, né, que nos, nos ouviram na rádio também, que vão ver aqui o vídeo no YouTube. E é isso, tá bom? Fechando aqui, então, a malícia é uma grande ilusão. Beleza? Uma ótima semana a todos. Valeu, Valeu pessoal.